0: movie Żyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku Okiem Byłej Frankowiczki. W dzisiejszym odcinku e, chciałam Państwu przedstawić e, słownik pojęć Frankowicza. Pomyślałam sobie, że pewnie Państwo, tak jak ja, przystępując do pozwania banku, też macie kłopot ze zrozumieniem pewnych sformułowań, pewnych pojęć, pewnych zapisów, które pojawiają się w sporze z bankiem, które dla laika, człowieka, który na co dzień nie, nie obcuje z materią, mogą być niezwykle trudne do zrozumienia. Wśród takich pojęć dla mnie przynajmniej były zapisy, klauzule abuzywne, co to takiego, kredyt indeksowany czy kredyt walutowy. Też różnice między tymi dwoma sformułowaniami były dla mnie trudne do zrozumienia. A ostatnio pojawiło się kolejne pojęcie, czyli trwała bezskuteczność. Pomyślałam sobie, że może... Dla części z Państwa, tak jak dla mnie, są to pojęcia, które są na tyle skomplikowane, że może warto, żebyśmy je króciutko omówili. Dodam, że nie jestem ani prawnikiem, ani ekonomistą, ani jakimś wielkim ekspertem. Ja się po prostu nauczyłam w trakcie mojego sporu z bankiem. I skoro ja się nauczyłam, to może taki mój przekaz i to, jak ja rozumiem, te wszystkie zawiłe konstrukcje prawno-bankowo-ekonomiczne, pomogą Państwu też inaczej spojrzeć na tę skomplikowaną materię. No to co? Zaczynamy! Pierwsze z trudnych pojęć, o którym myślałam, że warto je wytłumaczyć, przybliżyć, to są klauzule abuzywne. Co to takiego są te klauzule abuzywne? i dlaczego tak powszechnie się o nich mówi i właściwie są w każdej frankowej umowie. Klauzule abuzywne to tak zwane niedozwolone zapisy w naszych umowach. To są te wszystkie praktyki, które banki stosując w umowach powodowały, że umowa była kształtowana jednostronnie, czyli że tak naprawdę tylko jedna strona, strona bankowa, wiedziała, jak mechanizm kredytowy działa i że tak naprawdę działa on na naszą niekorzyść. Te klauzule abuzywne właśnie powodowały, że umowa jest całościowo kształtowana dla jednej strony. My, frankowicze, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tych zapisów, nie wiedzieliśmy, że one są abuzywne. Ta abuzywność dopiero została nam wskazana w drodze właśnie ekspertyz prawnych, opinii prawnych i cała lista tych wszystkich Klauzul niedozwolonych, które pojawiają się w naszych umowach, właśnie UOKiK zamieścił na swoich stronach internetowych i tak naprawdę tam możemy znaleźć te wszystkie zapisy, które są niedozwolone, a które kształtowały nasze umowy jednostronnie. Także jeżeli szukacie Państwo informacji i chcielibyście sami, zanim spotkacie się z ekspertem, sprawdzić, czy... Macie w swoich umowach klauzule abuzywne, to cały rejestr tych klauzul niedozwolonych, abuzywnych, kształtujących umowy jednostronne, nie możecie znaleźć na stronie właśnie Ułokiku, Także polecam i zachęcam. Druga ważna kwestia, czym różni się kredyt indeksowany od kredytu walutowego? Szczerze, nie miałam pojęcia, czy ja mam kredyt indeksowany, czy kredyt walutowy. Tak naprawdę nikt mi tego w jasny sposób, oczywiście przy zawarciu umowy, nie wytłumaczył. Sporo czasu mi zajęło zrozumienie tych wszystkich właśnie mechanizmów indeksacji, e, waloryzacji, walutowych kredytów. E, zajęło, żebym mogła to wszystko jakoś dobrze rozkminić, mówiąc kolokwialnie. No i tak, okazało się, że kredyt indeksowany, czyli taki, który na przykład był w moim przypadku, to jest kredyt, w którym ja w umowie miałam e, kredyt we franku szwajcarskim, tyle że ten kredyt został mi udzielony w złotówce, czyli ja nie dostałam e, od banku kredy, e, kredytu we franku szwajcarskim, tylko tak naprawdę dostałam kredyt złotówkowy, który bank sobie nazwał kredytem e, frankowym, a ja w umowie faktycznie miałam wpisanego franka szwajcarskiego, ale to był tylko mechanizm, który decydował o tym, że ten kredyt jest kredytem właśnie walutowym, chciałoby się rzec, ale walutowym nie był. Czyli jeżeli Państwo macie podpisaną umowę z bankiem, w której macie kredyt we franku szwajcarskim, tymczasem spłacacie do banku złotówki, ale tak naprawdę bank sobie później przelicza te złotówki na franki, to znaczy, że macie kredyt indeksowany. Kredyt walutowy byłby wtedy, kiedy wyłącznym, wyłączną walutą, z którą byście obcowali w komunikacji z bankiem, czyli bank wypłacałby w tej walucie kredyt, a Wy w tej walucie byście spłacali i wszystko odbywałoby się w walucie obcej, to byłby kredyt walutowy. W naszych przypadkach, zazwyczaj w przypadkach frankowiczów, nie było takich kredytów. One się nazywały walutowymi i o tym ryzyku walutowym nam mówiono, ale tak naprawdę cały mechanizm polegał na właśnie obracaniu frankiem szwajcarskim i zamienianiu franka szwajcarskiego w złotówkę, przy czym właśnie potem pojawiały się różnice kursowe, czyli różnice między kupnem a sprzedażą tej waluty. I teraz to tak, jeżeli chodzi wciąż o kredyt indeksowany. Oczywiście właśnie tam są ukryte te takie elementy przeliczeniowe, czyli te zwane tak zwane klauzule abuzywne. I teraz banki chciałyby, żeby po usunięciu tych klauzul abuzywnych, umowa, czyli tych klauzul niedozwolonych, umowa dalej działała i była zgodna z prawem. No, tak się nie dzieje, dlatego że po wyeliminowaniu tych niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, czyli próbie zastąpienia i uporządkowania tej kwestii walutowej w naszych umowach, nie da się odtworzyć prawidłowego stosunku prawnego między stronami. Czyli tak naprawdę te umowy wciąż pozostają nieważne, dlatego że zupełnie zmienia się charakter umowy i frankowicze nie byliby w stanie, nawet po usunięciu tych niedozwolonych klauzul, bezpiecznie korzystać ze swojego kredytu. Obok kredytu indeksowanego i kredytu walutowego pojawia się jeszcze jeden kredyt, którego nazwa pewnie może być dla wielu z Państwa obcą nazwą. To jest kredyt denominowany. Czym jest kredyt denominowany? Mechanizm kredytu denominowanego jest całkiem podobny do indeksowanego, z jedną małą różnicą. Bank W umowie oczywiście mamy franka szwajcarskiego. Bank przelicza nam kwotę, o którą wnioskujemy z kredytu złotówkowego, na kredyt frankowy. I takim mechanizmem, który powoduje, że często... Ten kredyt denominowany był nieco niższy od kredytu indeksowanego, polegała na różnicy w kursie walut. Czyli często, po tym jak wnioskowaliśmy o określoną kwotę kredytu, mogło się okazać, że po zastosowaniu metod przeliczeniowych, czyli tej takiej kantorowej zasady kupna-sprzedaży, okazywało się, że dostaniemy mniej niż potrzebujemy na naszą nieruchomość. Tutaj banki zazwyczaj informowały o tym, że ten kredyt. Denominowany powoduje takiej możliwości, ale nie była to częsta praktyka i nieczęsto się zdarzała. Także to jest właściwie główna różnica między kredytem takim indeksowanym a kredytem denominowanym do franka szwajcarskiego. Kolejnym ważnym pojęciem jest akcesoryjność. Co to jest takiego akcesoryjność w umowie? To jest naprawdę potężna dawka wiedzy i naprawdę słownik, który Państwu się przyda. To akcesoryjność, czyli wpis do hipoteki, to jest taki mechanizm, który pozwalałby bankowi w razie niespłacania przez nas naszego zobowiązania kredytowego przejąć po prostu naszą hipotekę, czyli nasze mieszkanie, co często wiązałoby się z tym, żebyśmy stracili prawa do naszej nieruchomości. Czyli bank zabezpieczył się na bardzo wiele sposobów, tak żeby w stu czuć się bezpiecznym i doprowadzić do tego, że na pewno żadna złotówka z banku nie ucieknie, a my bylibyśmy podwójnie stratni. Nie dość, że nieruchomość, w której mieszkamy, nie byłaby w stanie pokryć tego zobowiązania, to tak naprawdę by przepadała, czyli stawała się własnością często banku i nie moglibyśmy ani mieć mieszkania, ani spłacić zobowiązanie, które też nie pokryłoby naszych zobowiązań przez wysoki kurs franka szwajcarskiego. Banki często w naszych sporach, czyli w, na drodze już postępowania prawnego, zarzucają Frankowiczom próbę bezpodstawnego wzbogacenia się. Ja się trochę śmieję, że gdybym miała tak naprawdę jeden do jednego myśleć sobie jako laik oczywiście o bezpodstawnym wzbogacaniu się, to spojrzałabym raczej w kierunku banków, dlatego że banki każdego dnia zarabiają krocie na tych wszystkich frankowiczach, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pozwanie banku, dziś wiedząc już, że klauzule w tych umowach są niedozwolone. Kto się tu bezpodstawnie wzbogaca? Czy naprawdę frankowicze, którzy idą walczyć o swoje, czy banki, które, które, które cały czas korzystają z pieniędzy udostępnionych frankowiczom? Tutaj ja bym się mocno zastanawiała. Oczywiście nie jestem ekspertem i oczywiście wszystko ma się odbywać w ramach prawnych ale to bezpodstawne wzbogacenie często pojawia się w sporze z bankiem. To bezpodstawne wzbogacenie się to, to jest taki moment, w którym ktoś uzyska korzyść majątkową bez żadnej umowy, bez żadnej mocy prawnej. A druga strona przez to bezpodstawne wzbogacenie straci. Dla mnie tutaj już jest ten moment, w którym bank na pewno nie stracił, a sporo zyskał na tym, że frankowicze poszli po te swoje kredyty na pierwsze często mieszkanie. No ale cóż, tę kwestię na korzyść frankowiczów oczywiście rozstrzegają sądy. Także nie ma tutaj mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu się, czyli uzyskaniu korzyści majątkowych w wyniku utraty drugiej strony. Także zupełnie nie ma tutaj tego mechanizmu między wzbogaceniem się jednej strony, a zubożeniem drugiej. Kolejne pojęcie, które może warto przybliżyć, wyjaśnić, odfrankowanie kredytu. Czym jest odfrankowanie kredytu? Odfrankowanie kredytu, oczywiście jest to jedna z opcji w sporze z bankiem, odfrankowanie kredytu to jest zamienienie tej nieuczciwej umowy z umowy tak zwanej frankowej, czyli zastąpienie w umowie franka szwajcarskiego złotówką. Dzisiaj już jest bardzo mało takich wyroków, po prostu umowy z założenia są nieważne. To, to odfrankowanie kredytów było znane kilka lat temu, kiedy już pierwsi frankowicze poszli walczyć o swoje i wtedy Ostrożnie sądy zasądzały odfrankowanie, czyli przeliczenie kredytu na kredyt złotówkowy po kursie franka w momencie, w którym frankowicze przystępowali do tego zobowiązania. Tak jak powiedziałam, dzisiaj już takich umów jest niewiele. I ostatnia kwestia, kwestia, która przyznaję też mocno mną poruszyła, to jest ta trwała bezskuteczność. To jest całkiem świeże pojęcie prawne. To pojęcie prawne pojawiło się całkiem niedawno, bo po ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego, tym z 7 maja, gdzie nagle okazało się, że w sporze z bankiem bardzo ważna jest trwała bezskuteczność. Czym jest trwała bezskuteczność? Trwała bezskuteczność to jest moment, w którym Frankowicze, czyli Państwo, zorientowaliście się, że Wasza umowa jest nieważna i postanowiliście coś z tym zrobić. I teraz to jest bardzo trudne do definicji takiej zero-jedynkowej. Myślę, że też wielu prawników ma z tym problem, jak to dobrze ugryźć. Niemniej chodzi o to, żeby skutecznie poinformować drugą stronę o tym, że w Waszym przekonaniu ta umowa jest Nieważna, czyli trwale bezskuteczna. To jest o tyle ważne, że sądy od tego momentu będą pewnie liczyły bieg przedawnienia się roszczeń drugiej strony, czyli pozwanego banku. Ta trwała bezskuteczność pojawia się też coraz częściej w sporach z bankiem. Trwała bezskuteczność zaczęła obowiązywać już w polskim prawie i często sądy już na rozprawach, które się toczą, proszą o takie oświadczenie o trwałej bezskuteczności, czyli o tym, że jesteście poinformowani o tym skutecznie, że Wasza umowa jest nieważna. Dla wielu z Państwa pewnie będzie bardzo trudno poradzić sobie z tym, jak przygotować takie pismo do banku, jak poinformować skutecznie bank o tym, że wasza umowa jest trwale bezskuteczna. Oczywiście tutaj naprzeciw państwu wychodzi społeczność Życie bez Kredytu. Na stronie Życia bez Kredytu znajdziecie państwo już gotowe pisma kierowane do każdego z banków, które udzielały kredytów frankowych, w którym państwo informujecie, że nie zgadzacie się ze swoj, zapisami swojej umowy i uważacie, że ta umowa jest trwa, trwale, bezskuteczna. Wystarczy wejść na stronę, pobrać sobie e, odpowiedni dla Waszego banku dokument, wypełnić go i dostarczyć do banku, tak żebyście mieli Państwo potwierdzenie, że bank otrzymał takie pismo. To trochę przyspieszy Waszą e, drogę do życia bez kredytu, pozwoli też bankom być Skutecznie poinformowanym o tym, że uważacie, że wasza umowa jest nieważna, a w drodze postępowania już sądowego unikniecie konsekwencji w postaci na przykład wstrzymania na jakiś czas biegu sprawy, bo będziecie musieli właśnie dostarczyć taki dokument, także dlatego warto zajrzeć na stronę życia bez kredytu, znajdziecie tam właśnie odpowiedzi na nurtujące was pytania, znajdziecie tam właśnie informacje dokładnie o wyroku Sądu Najwyższego i tam dowiecie się, jak wstrzymać bieg przedawnienia dla banku, jak zatrzymać ten okres przedawnienia trzyletniego, zaznaczmy, i będziecie mogli spokojnie przystępować do procesu. Zazwyczaj takie postępowanie przed sądem trwa około 3 lat, dlatego po zakończeniu tego postępowania i tak możliwość dochodzenia roszczeń ze strony banku jest niemożliwa ze względu właśnie na ten bieg przedawnienia, czyli to, że bank już tak naprawdę nie może dochodzić od państwa zwrotu za kapitał, którego Państwu udzielił. Ostatnie pojęcia, które chciałam wyjaśnić, aczkolwiek często padają, więc już Państwo jesteście dobrze przeszkoleni, to są właśnie wyroki, które zapadają. Mówi się o tym, że może zapaść wyrok tak zwanej teorii salda, może zapaść wyrok w dwóch kondykcji, to jest ten, który najczęściej teraz orzekają sądy, albo może być odfrankowanie kredytu. Odfrankowanie omówiliśmy, przejdźmy zatem do tego, czym jest teoria salda. Teoria salda to jest oczywiście nieważność umowy, którą stwierdza sąd, ale na podstawie nieważności tej umowy strony nie są sobie nic winne, czyli bank nie ma obowiązku oddać państwu wszystkich wpłaconych rad, a państwo nie macie względem banku też już żadnych zobowiązań. To jest teoria salda, czyli tak naprawdę w ten sposób kończy się postępowanie, Strony nie są sobie wzajemne, nie, nic winne, w związku z tym, że umowa jest nieważna. A czym jest teoria dwóch kondekcji? Teoria dwóch kondekcji mówi o tym, że możecie państwo dochodzić zwrotu wszystkich wpłaconych przez 10 lat rad do banku. Czyli wszystkie pieniądze, które przez ostatnie 10 lat wpłacaliście na poczet spłaty kredytu, które często nie było spłatą kredytu, bo cały czas państwo nie dogonialiście tego, tej możliwości spłaty, Musi bank wam oddać. Tymczasem bank nie może powiedzieć, że nie oddaje wam pieniędzy, bo wy jesteście mu coś dłużni, to dlatego że okres przedawnienia banku upływa po trzech latach, tak jak rozmawialiśmy. Czyli mówiąc krótko, teoria dwóch kondekcji to jest teoria bardzo korzystna dla frankowiczów. Bank musi oddać zgodnie z wyrokami wszystkie wpłacone przez 10 lat. Raty musi się wypisać z hipoteki, dlatego że już nie ma zabezpieczenia w postaci hipoteki, bo nie ma umowy, na podstawie której ta hipoteka stanowiła zabezpieczenie. Państwo jesteście właścicielami mieszkania, a bank nie ma prawa od Was niczego dochodzić, bo roszczenia banku przedawniło się po trzech latach. Mam nadzieję, że ten krótki słownik pojęć w jakikolwiek sposób pomógł Państwu zrozumieć te trudne pojęcia, które pojawiają się w trakcie procesu z bankiem. Może brzmi to skomplikowanie i może nie jestem jakimś wielkim ekspertem, ale mam nadzieję, że takie moje bardzo proste i bardzo wynikające z codziennego życia spojrzenie na te pojęcia Ułatwi Wam podejście do tego tematu i będziecie w stanie zrozumieć te wszystkie historie i te wszystkie tematy, które pojawiają się i w artykułach prasowych i w Waszej komunikacji z bankiem. A gdybyście chcieli więcej informacji uzyskać, zapraszam Państwa na stronę Życie bez kredytu, a także odsyłam do książki Kamila Chwiodosika Droga do życia kredy bez kredytu. Tam te wszystkie informacje, a także właśnie słownik pojęć Frankowicza znajdziecie i będziecie mogli spokojnie przystępować do swoich e, spraw frankowych i spokojnie oczekiwać na korzystne dla Was rozwiązania prawne. Także dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.